0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: TRT Radyo'nun bir mikrofonlarından herkese merhaba. Ben Bilelere. Her cuma teknoloji, internet ve sosyal medyanın Hayatımıza etkilerini konuştuğumuz, konu edindiğimiz dijitale hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konukla bir saatlik özel bir yayın yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız Doçent Doktor Yusuf Tekin Bey'i konuk ediyoruz. Aslında belki de konuk oluyoruz Ankara'dan özel yayınla. Sayın Müsteşar'ım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sağ olun Bilal Bey. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Koşturuyorum. Yoğundur, koştur.
1: Koşturuyorsunuz, <gülüyor> Koşturuyor Twitter'dan yani. takip ediyorum. Ben yüksek havadaydınız sanırım. Hı hı. Davetimi çok. kırmadınız. Eğitimi her yönüne konuşacağız. Milli Eğitim camiasını, e, buradaki dijitalleşmenin sonuçlarını. Sorular da çok geldi Twitter'dan, onları da size ileteceğim. E, umarım güzel bir programımız olacak. İnşallah. E, bir saatlik bir yayın yapacağız. TRT Radyo bir mikrofonlarında. Şöyle başlamak istiyorum, ben size 1-1,5 sene önce bir televizyon programında konuk etme şansım olmuştu. O zaman Twitter'ı e, çok kullanmıyordunuz sosyal medyayı. Yoğunluğunuz vardı, çok da belki alışamadınız. Ama şu an Twitter'ı çok iyi kullanmaya başladınız. İşte Türkiye'nin dört bir yanı okullardan etkinlikler, fotoğrafları, işte sınıfını boyamış hocamız veya öğrencilere yardım etmiş. O şeyleri, örnekleri kendi hesabınızdan paylaşıyorsunuz. Evet, ee, bu Nasıl, bu konsept, nasıl geldiniz? Nasıl geldiniz, geldin, evet.
0: Ya aslında o zaman seninle bir buçuk seneden daha fazla oldu, belki iki yıl kadar oldu. Onu konuştuğumuzda Türkiye'de 15 Temmuz süreci yaşanmamıştır bugün FETÖ'cü dediğimiz kişiler o gün çok daha aktif olarak Twitter'da sosyal medyada her yerde domine ediyorlardı. Ve bu işte ahlaki çizgiyi aşmışlardı. Yazdığınız her bir iyi haber ya da herhangi bir iyi dileğin altına küfür niteliğinde, hakaret niteliğinde yüzlerce mesaj geliyordu. O da insan tabi haliyle ruh halini bozuyordu. Yani Kaş yapayım derken göz çıkarmış oluyorsunuz, canınızı sıkıyor vesaire. Şimdi şöyle bir ilke kararı aldım. Artık oradaki küfür ya da hakaret içerikli mesajlara çok takılmıyorum. Ama bir iletişim aracı olarak yoğun bir şekilde kullanıyorum. Doğru. Çok da iyi geri dönüşler var. Ben elimde not defteriyle orada gelen pozitif şeyleri yapılması gereken, sahadan haberdar olmamız gereken şeyleri not ediyorum. Gelip burada arkadaşlarla paylaşıyorum e, neler yapılması gerektiğine dair. E, bu güzel. İkinci şöyle bir şey var. E, okullar, öğretmenler ve eğitim süre üzerinden ciddi bir karalama kampanyası söz konusu. Biz bir milyona yakın personel olan bir aileyiz. Çok büyük aile. Tabii çok büyük. Yani yapı büyük. Dolaşır böyle bir yapı içerisinde olumsuz ve kötü örnekler e, çok çok yani istatistik anlamda görülmeyecek kadar küçük oranda e, şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Örnek uygulama e, diye böyle çıkartıp sanki e, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bir kötü yayılıyor değil mi? Tabii, çok çabuk yavılıyor. E, bir tane kötü olay yaşanıyor. İşte bir öğretmen öğrencisine kötü davranmış. Yani birkaç gün boyunca ana dahil. Medya döndürüyor. Oğlum. Medya sürekli bunu döndürüyor ve bütün öğretmenler sanki böyleymiş gibi bir algı oluşturuyor. Ben de buna karşı hani yel değirmenlerle savaşlaşmak gibi bir şey farkındayım ama kendi çapımdan öğretmenlerimizin, eğitim sistemimizin, eğitime gönül veren, çaba sarf eden insanların hakkını korumak için oradan daha pozitif şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bunun daha e, faydalı şekilde kullanılacağını kendimce ortaya koymaya çalışıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ben son zamanlarda çok yoğun olarak kullanıyorum. İyi uygulamalar, öğretmen arkadaşlara iletmek istediğimiz mesajlar, eğitim camiasına, velilere ilgili herkese ulaşmak istediğimiz her şeyi Twitter'dan işte benzeri sosyal medya ortamlarından paylaşıyorum. Doğrudan kendim yani benim adıma başka birisi mesaj atmıyor.
1: O da çok önemli. Sizin cümlediğiniz, kelimeleriniz, Tabii. sahipleriniz.
0: Ben o an içimden nasıl geliyorsan ne e, düşünüyorsam yazıyorum rahat bir biçimden.
1: Biraz önce gördüm şu soruyu sormamak şartıyla ha. bir tweet attınız. Onun gibi evet. Yani
0: gayet doğal, normal, insanın ilişkisi gibi. Yani böyle formal bir şey yerine, informal bir tarzda. Bir de şu var, ben çok geziyorum. Ee, okullarımız, iller, taşır teşkilatımız. Sürekli sahadayız. Sahada da e, okullarda gördüğümüz iyi uygulamaları not ediyorum işte. Bizzat kendi şahidi olduğum uygulamalar var. Bana işte il müdürümüzün, ilçe müdürümüzün ulaştırdığı uygulamalar var. Onları paylaşıyorum. Yani ziyaret ettiğimiz ortamda öğretmenlerimizin bu türden desteklere ihtiyacı olduğunu görüyoruz.
1: İyi ki yapıyorsunuz. Buradan da duyuralım tüm öğretmenler camiası veya yani milli eğitim camiası buna sahip çıksın. Bu iyilikleri çoğaltalım. Zaten Tabii iyilikler ki. çok belki
0: de. Ya şöyle, iyilikler yapılan iyi uygulamaların yanında televizyonlara çıkan haberlerin dediğim gibi, sessizlik anlamında, sayısal hiçbir karşılığı yok. Ama bir tane kötü örneği alıyorlar. İşte mesela iki gün önce e, veya dün müydü? haberlerde UFA'dan bir kötü bir manzarayı paylaşmışlar. 2014 yılında bir fotoğraf çekmişler. E, İnşaat henüz bitmiş bir okulu teslim almışız. Okulun ilk gününde kurumsallaşmadan okul, öğrenciler taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrenciler e, böyle çok doğru olmayan bir ortamda koridorlarda kendilerine dağıtılan yemekleri yiyorlar. Okulun ilk günü teslim alındığı ilk gün yani inşaatın bittiği ilk gün. E, 2014'te çekilmiş. O zaman zaten yeterince haber yapılmış. Şimdi üzerinden 3 yıl geçmiş. Tekrar Tekrar aynı haberi gündeme getiriyorlar. Ee, sanki yeni bir fotoğrafmış gibi paylaşıyorlar. Ya i̇şte ben de kendi çapımda ee, o okulun şimdiki durumunu fotoğraflarını il müdürümüzden alıp orada paylaşıp cevap vermeye çalışıyorum. Tabii, ya bir tane uygulama bizim şimdi ee, gerçekten hani benzetmek gibi olmasa 5 yıldız otel ayarında güzel konforlu okullarımız var. Kimse bu okulların fotoğrafını çekip de bak ne kadar güzel bir okul demiyor. Aynı şekilde bizim 1 milyona yakın personelimiz var. Öğretmen, idareci e, ve e, çalışan düzeyinde. bunlar binlerce, milyonlarca güzel uygulaması var. Fedakarlığı, cefakarlığı var. Bunlar hiç e, gündeme gelmiyor. O kötü örnekler. Cımbız'da seçiliyor. O bir tane kötü örnek. Belki günlerce e, ana akım medyada, hem yazılı hem görsel basında hem sosyal medyada bu... Bunun üzerinden genellemeler yapılıyor, bunun üzerinden konuşuluyor. Bu doğru değil. Aynen öyle. Ee, bunun kimseye faydası da yok. Yani ne öğretmenlerimize faydası var, ne eğitim sistemimizde faydası var. İyi niyetli şey şudur, ya böyle bir haber ulaştığında düzelmesini istiyorsanız eğer, eğer gerçekten böyle bir şey varsa ben e, bütün medya kuruluşları rahatla görüşen bir insanım. Yani ararlar sorarlar böyle bir şey var. Ben de araştırırım. Ya doğru haklısınız biz düzeltiyoruz. Düzelteceğiz. Yok ya da yanlış bir haber. Bu... Doğrusu şu diye düzeltme imkanımız da var. Sağ olsun mesajı arkadaşlarım büyük çoğunluğu bu konuda hassaslar. Böyle bir şey geldiğinde iletişiyorlar bizimle, iletişime geçiyorlar, konuşuyoruz. Ya biz çözüyoruz, ya da e, bizimden doğrusunu alıyorlar, doğru bilgiyi. Ondan sonra haberi yapmaktan vazgeçiyorlar veya yapmıyorlar. E, böyle her bunu sağ altı kullanmak kullanmakta var. Ama üzülmemeği değil de Bağcı'yı dövmeyi hedefleyen insanlar da yapacak bir yok şey Ancak bu şekilde kendi çapımızda ufak tefek etkinliklerle cevap veriyoruz.
1: Çok iyi yaptınız. Bunu da, bunu da tekrar duyurmuş olalım. Twitter'da iyi örneklerin sayısını arttırmak için Twitter'ı kullanmak lazım. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Sosyal medyayla ilgili 2017'nin başında bir genelge yayınladınız. Bizim programımızda da bu konu etmiştik. Hani ve internetin evet. hayatı etkilerini konu ettiğimiz için uzun uzun konuşmaya çalışmıştık web personeli, öğrenciler için bir genelge yayınladınız. Bu genelge bayağı da ses getirdi. İşte öğrenciler sosyal medyada, öğretmenler Facebook'ta, Twitter'da fotoğrafları yayınlamasın. Dünyada da çok örnekleri var. Nasıl geri dönüşleri oldu? Şimdi şöyle, bir kere
0: bu alınmış bir karar değil. Ee, Türkiye bu anlamda e, demokratik karar alma mekanizmalarını doğru yönlendiren sistematik uygulamalara sahip işte BİMER, CİMER ve benzeri bir sürü yapı var Artı bizim Ali Üst diye bir hattımız var Buradan bize geri dönüşler geliyor Bu kararı alırken şöyle bir şey oldu ee, Evet doğru Yani Öğretmenlerimiz buradan paylaşımlarda Bulunuyorlar fakat e, Bunlarla ilgili olarak Genel bir veri izni alınmadığı için Öğrenci rızası alınmadığı için Bize buralardan şikayetler gelmeye başladı Yani ben çocuğumun ders ortamındaki bu görüntülerin paylaşılmasına rahatsızım. Bu bir anlamda e, belki tam benzetmek doğru değil ama özel hayatın gizliliği gibi bir şey bu. Ders ortamı özel bir ortam. Bunu yaptığınız zaman buna müsaade ettiğiniz zaman aynı şekilde öğrencilerin de e, sosyal medya hesaplarından bu tür uygulamaları paylaşması e, da beraberinde geliyor. Bu ama sonuçta e, genel anlamda iyi uygulamalar paylaşılsa da sonuçta hukuki bir süreçte karşı karşıya kalmak durumundayız. Bundan şikayetçi olan veliler, bundan şikayetçi olan öğretmenler, bundan şikayetçi olan idareciler e, bunu bizimle paylaşınca biz de e, ancak bunun resmi olarak okul sayfalarında yani okul müdürünün rızasıyla okul müdüründen de biz bu konuda veliden bir izin alın velilerden. Ondan sonra yara, e, e, okulun web sayfasında resmi sayfasına yayınlayabilirsiniz diye söyledik. E, yasakladığımız şey e, buradaki hukuki bir sıkıntıyı engellemek için, doğabilecek bir sıkıntıyı engellemek için almış bir tedbir. Aslında bir yasak değil. E, devamında da zaten öğretmen bunu okul idaresiyle paylaşırsa bak şöyle güzel bir ortamda ders işliyoruz. Siz bunu e, okulun sayfasına koyarsanız iyi olur, özendirici olur derseniz... Sadece okullarımız değil, genel müdürlüklerimiz de yapıyor. Herhangi bir genel müdürlüğümüz bu anlamdaki iyi bir uygulamayı e, görselleriyle beraber paylaşıyor. Ama bu sadece tek farkı, biz gerekli hukuki prosedürü tamamlayıp yapıyoruz. Öğretmen tek başına yaptığı zaman ise burada e, o hukuki prosedür noktasında sıkıntı var. Bir tane veri dava açabilir, bir tane öğrenci bunu edebilir. Haklı, da haklı bir dava da olabilir. Biz buna yönelik bir tedbir olsun diye sadece bu anlamda izin prosedürü tamamlanmayan görüntülerin e, paylaşımının yapılmaması gerektiği konusunda uyardık biz. E, elimizde çok, hani bununla ilgili çok sayıda eleştiri, şikayet ve e, öneri vardı. Onları değerlendirdik bir anlamda.
1: Uyuluyor mu peki o genelgeye genelde? Tabii, ama.
0: tabii şu anda uyuluyor. E, genellikle her bu paylaşımlardan dolayı biz öğretmen arkadaşlarımıza, ee, geri dönüş yapıyoruz. Niye böyle bir şey yaptınız? Büyük çoğunluğu zaten iyi niyetle paylaşmış evet, oluyorlar. Iyi niyetle. Ee, biz kendisiyle bak, velilerin verilerin var dediğimizde, velileri de görüştürüp e, bir noktada uzlaştırıyoruz. Evet. Ee, doğru disiplin cediyası verdiğimiz söylenemez ama bir, sonuçta böyle bir yaptırımın olması gerekiyor.
1: Evet, dijital dünyanın kurallarından biri aslında bu. E, tam da onu soracaktım. Bu kadar hızlı değişen bir e, e, dünya var. <gülüyor> kuralları hala da oturmamış. Evet. Siz bu mevcut camiası bir önce sayılar veriyorsun. Bir milyonluk bir camiye Hem eğitim müfedatı anlamında hem o davranışlar, idari kurallar dijitalleşmeye nasıl adapte olacağız. İşte öğretmenlerimiz, işte jenerasyon olarak mesela bu kuşağı yakalayamamış dijitalleşme anlamında söylüyorum. Hiç Twitter olmayan bir öğretmen veya bilmeyen Örneğin hmm. bunun ruhunu bilmeyen, interneti bilmeyen, bu şeyi nasıl sağlayacaksınız? sağlayacaksınız? Bu
0: sadece öğretmenler için değil Bütün
1: sektörler için. Ee, edecek,
0: ee, yani. Şimdi dünyada bu tür şeyler, yenilikler ortaya çıktıkça, ee, belli bir süre sonra bunun etik ilkeleri kendiliğinin ortaya çıkmaya başlıyor. Şu anda benim, ee, yani belki ee, bir eleştiri olacak ama sosyal medyayla ilgili en büyük eleştirim ee, etik ilkeleri oturmamış. Aynen. Yani orada... Ee, Etik herhangi bir değer gözetilmeksizin e, değerlendirmeler yapılıyor. İşte bir herhangi bir internet sitesi bir haber yapıyor. Haberin doğruluğu tartışılırken altında yüzlerce yorum var. Yürümüş
1: gitmiş oluyor.
0: Yürümüş gitmiş oluyor olay ve yorumlar içerisinde kişilerin hak ve hukuklarını halil getirecek çok sayıda e, dedikodu, eleştiri, e, hakaret noktasında e, şeyler var. Sosyal medya, etik kuralar oluştuğunda belki burada bir filtreleme kısıtası oluşturacak. Ee, bu anlamda etik ilkelerle çelişen yorumlara yer vermeyecek belki. Ama şimdi bu oturmamış tam. Oturmamış için bizim bu tür tedbirler almamız gayet doğal. Doğru. Ee, biz bakanlık olarak yani bu dediğiniz gibi bütün öğretmenlerin sosyal medyaya kullanmıyorlar. Kullanan öğretmenimiz var, kullanmayan öğretmenimiz var. Öğrencilerimiz çok yoğun kullanıyorlar. Ee, ben şunu e, düşünüyorum. Biz de bütün derslerde bu anlamda etik prensiplerin e, çocuklara kazandırmayı daha öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Nitekim bizim müfredatımızda da her derse ilgili bu anlamda etik ilkeler e, müfredatın içerisinde önemli bir yer alıyor.
1: Bir dijital evet. okuryazarlık gibi mi?
0: Evet. Öyle bir. Evet. Okuryazarlık dediğiniz şey zaten aslında okuryazarlık kendi içinde bir etik eee ilkeydi barındırıyor. Dolayısıyla evet. e, bu kültürü vermek aynı zamanda beraberinde saygı duyulması gereken ilkeleri de vermeyi getiriyor. Biz bu dersler içerisinde e, sosyal medya kullanmasını bu ilkeler çerçevesinde öğrencilerimize e, ders içerisinde öğretmen arkadaşlarımız örnek uygulamaları belki bizim yaptığımız şeylerde bu anlamda örnek uygulamalar e, olarak paylaşmış oluyoruz. Evet. Belki bir bu etik çerçeve içerisinde sosyal medya kullanımında yaygınlaştırmış olacağız. O, o süreci de bir hani eğitimin bir parçası olarak evet evet yani
1: bunun müfredatı Kikli. belki girmesi e, tabii. Değil mi? bu konuda dün, dün bir haber okudum İngiltere'de hemen yeri gelmişken İngiltere'de bir şöyle bir tartışma var gençlere fake news yani yalan haberi internette yalan haberi, yalan videoyu yalan içeriği nasıl tanırsın dersi bununla alakalı bir müfredat hazırlıyorlarmış böyle bir haber Hı -hı. okumuştum yani dünya da bu konuda bununla mücadele etmek için çalışıyor.
0: Ya biz de e, bu anlamda, işte bu sürecin içerisinde e, kişilerin hak ve hukuklarını korumanın gerekliği üzerinden bunu yapıyoruz. Çok saygılı, e, bu anlamda bu ilkelere çok saygılı çocuklarımız var, öğrencilerimiz var, sosyal medya, bu ilkeler çerçevesinde kullanan e, öğrenci arkadaşlarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var. Bunun, bunun bu şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlamış olacağız. İnşallah.
1: Ee, Tabii bununla ilgili çok sorular da geliyor. Onları da ben ileteceğim size. Ama diğer bir şeyim de sorum da benim de çok yakından takip ettim. Kisiz olarak merak ettiğim Fatih projesi. Evet. Çok müthiş bir şeyle başlamış. Dünyada parmakla gösterilen projelerden biri olarak başladı. Sonra bazı sıkıntılar oldu sanırım. İşte içeriğin içerikten dolayı evet. ama şu an son 1-1,5 bir, bir senedir onunla da ilgili güzel haberler geliyor. En son durumu en yetkili kişiden evet. öğrenelim Fatih projesinin aşamada? Şimdi, Bitecek bir iş değil tabi bu ama
0: e, her en azından e, Fatih projesi e, baştan başlamış olmasını sağlamalıyız. Bitmeyeceği kesin. Çünkü Fatih projesi beraberinde çok yaygın bir e, katma değeri öngörüyor proje işte bunun katma değeri olarak milyar dolarla ifade edilen bir katma değeri var. Yani Türkiye'deki bilişim altyapısının dönüşümüne katkı sağlayacak. Bu öngörülüyor, bu düşünüyor, bu böyle düşünüldüğünde 10 milyar dolarlarca bir katma değer beraberine gelecek ve çok devasa bir proje. Bizde başlarken bu belli komponentler oluşturulmuş ve bu komponentlerin her birisi ayrı bir e, ihale süreci veya ayrı bir satın alma süreci biçiminde dizayn edilmiş. E, i̇şte bunun içerisinde e, etkileşimli tahtalar, tabletler, internet erişimi, internet altyapısı, e, içerikler, bunların hepsi ayrı ayrı e, unsurlar olarak dizayn edilmiş. Biz bunu başladık bu sürece. E, devam, devam ederken bu komponentlerden herhangi birisinin bir aksama olduğu zaman projenin tamamı sekteye buluyor. Şöyle. Ne diyelim, demek bu? Diyelim ki mesela etkileşimli tahta ile ilgili satın alma sürecine çıkıyorsunuz. Şeffaf bir biçimde ihaleye çıktınız. Ee, i̇halenin bir parçasını herhangi bir firma satın alıyor. Öteki parçasını başka bir firma satın alıyor. Ee, birisi işini bitiriyor, birisi bitiremiyor. Ya da Birisi işe başlıyor, diğer ile ilgili bir yargı kararı geliyor. Orada bir eşanlılık sağlanamadı. Ee, dolayısıyla mesela tahtalar şu anda o zamanki ihale çıktığımız koşullarda yaklaşık 450 bin sınıfa etkileşim evet. tahta kurulacaktı. Tahtalar kuruldu ama tablet sürecinde
1: aksama oldu.
0: E, aksama oldu yargının burada verdiği e, kararlar oldu, aksadı. Şimdi sınıfta tahta var, tablet, tablet yok. Ya da işte tahta var. E-içerik ilgili süreçte aksamalar yaşandı. O yaşandığı için tahtalar işlevsiz hale geldi. Belki e, sağlıklı kullanılamadı daha doğrusu. Aynı şekilde tahta var ama internet erişimiyle ilgili ve internet altyapısıyla ilgili ihale alan firma iflas etmiş. Ya da bir şekilde işini yapamıyor. Dolayısıyla böyle bir e, birbiriyle bağlantılı işte küçücük bir aksama bütün projeyi...
1: Ekosistemi, e,
0: bozdu. ekosistemi bozuyor. Evet bozuyor. O daha doğru bir tabir oldu. Bozdu. Biz böyle olunca e, bu modelde bir değişiklik yapalım dedik. E, ve bu kadar çok muhatap olmasın. E, iş yoğunluğu da böyle olmasın. Bu komponentten hepsini birleştirelim. Biz bir e, total bir hizmet satın alma mantığıyla, e, yine şeffaf bir ihale ilgililerden bunları satın alalım. Yani herhangi bir e, bölgeyi biz bu anlamda Türkiye bölgelere ayırdık ihalenin büyüklüğü açısından herhangi bir bölgedeki ihalin e, Fatih Projesi ihalesini alan firmadan biz bütün bu komponentleri aynı anda istemiş olacağız. Yani şart, yani Şartlar neyi bu şekilde oluşturmuş olduk? E, yani tabletlerden tahtalara kadar içerikten internet eleşimi ve internet altyapısına kadar her şeyi üstlenmiş oluyor. İçeriği de mi firma üstlendi? İçeriği İç İçeri biz yapacağız zaten. Ee, ama bütün bu içeriğin anlamlı hale gelmesi için bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi lazım. Şimdiki modelle biz bunu temin etmiş olacağız. Yani biz muhatabımız, ihale alan X firma bütün bu komponentleri belirli süre içerisinde tamamlayacak. Tamamladığında biz de eş anlı olarak EBA içerikleri veya Fatih Polis kapsamındaki içerikleri tamamlamış olacağız. E, ve sistem e, şarteli basit e, sağlıklı bir şekilde yürüyecek. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Şu anda e, ihale süreci e, önümüzdeki ay yani Aralık ayı içerisinde pardon Aralık girdik Aralık ayı içerisinde ihale süreci neticelenecek. E, ve bizim öngörümüz 2018-2019 eğitim öğretiminin başında ee, eğer yetiştirebilirsek bu eğitim öğretim yılının sonunda e, bu kapsamında tablet e, dağıtım sürecini ve okullarda etkileşim tahta eksiklerini gidermek. eksikte şuradan e, ihalenin ilk yapıldığı tarihten bugüne kadar e, yapılan derslikler e, şey yok onlarda etkileşim tahta yok. E, dolayısıyla ortaya yaklaşık 250 bin civarında bir etkileşimli tahta ihtiyacı çıkıyor.
1: 200 bininde var mı?
0: 450 bin tane etkileşimli tahta. Şu anda 450
1: bin tane etkileşimli tahta Tabii, var.
0: 450 bin tane derslikte etkileşimli tahta var. Geriye kalan yeni yapılan derslikler ve diğer birimlerimizde 250 bin üzerinde etkileşimli tahta eksiği var. Dediğim gibi bunların büyük çoğunluğu yeni yapılan derslikler, yeni okullarımız.
1: 3'te ikisinde var o zaman Sayın Müsteşar. Tabii
0: 3'te ikisinde var. Ama dediğim gibi işte internet erişiminde e, sorun yaşayan bir okulda etkileşimli tahta çok da işlevsel değil şu anda. Hı -hı. Sosyal medyada çok görüyoruz okulumuzda tahta var ama iş kullanmıyoruz vesaire örneklerinde olduğu gibi. E, bununla beraber aynı zamanda biz şey de yapıyoruz. öğretmenlerimiz Fatih Projesi kapsamında e, eğitimden de geçiriyoruz tahtalara ve tabletlere nasıl kullanacaklarına dair. Evet o konuda e, da önemli. Evet yani. o da çok önemli bir konu. Öğretmen bu konuda eğitimli değilse tahtanın da çok yetiyor. bir anlamı yok. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani sosyal medyayı kullanmayan bir öğretmene sosyal medya üzerinden herhangi bir şekilde e, bir şeyi ulaştıramayacağınız gibi tahtayı kullanmayı bilmeyen adamın da Dolayısıyla biz bunları da bir taraftan yapıyoruz şu anda. Yürüyor. E, aynı şekilde yok de konuştuk. E, eğitim fakülteleri ve öğretmenine kaynak teşkil eden fakültelerle Fahşi Projesi kapsamında daha çocuk mezun olmadan, öğretmen adayı olarak bizim karşımıza gelmeden Fatih Projesi ve Fatih Projesi'nin nasıl yürüdüğüne dair bir bilgiyle bizim karşımıza gelmiş olacak.
1: Evet. Şunu anlıyorum o zaman. Evet. Bazı problemler oldu ama problemleri fark ettik. Yeni bir model çalıştık ve şimdi o modelle beraber bu model eksiklerimizi gidereceğiz. Eksiklerimizi Fatih Projesi giderdi.
0: Bu. Bununla ilgili yasal evet. düzenleme de yapıldı. Şu an Sen Cumhurbaşkanımızın onayında bu torba yasa içerisinde torba içerisinde e, Fatih projesiyle ilgili e, bu aksaklıkları çözecek yasal düzenlemeler de konuldu. E, ve Aralık ayı içerisinde kesin ihale tamamlanmış olacak. Ardından da e, ihale alan firmalar bu o, komponentleri bize tamamlamaya e, okullarımız devam edecekler. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında Fatih projesi eee ciddi şekilde kullanılır hale gelmiş olacak.
1: İnşallah. Evet aslında e, Twitter'dan Genelge ve Fatih Projesi'nde konuşmuş olduk. Evet. E, çok da soru geliyor Twitter'dan. E, o sorularla ilgili çünkü ikinci bölümümüzde eğitim sistemini sormaya <gülüyor> soracağım size. Onunla ilgili çok merak edilen şey var. Twitter'dan e, bazı şeyler size aktarabilirim. Mesela şöyle bir soru var. Sosyal medyanın doğru kullanım için medya okuryazarlığı zor, okur zorunlu olsun. Ve formasyonu iletişim mezunu tarafından okutulsun. Ee, evet. e, umarım bununla Şimdi, ilgili bir çalışma vardır. Biliyorsunuz çocuklarımız da sosyal medyayı bilinçli kullanmak için somut adımlar bekliyor. Özge Akın sormuş. Şimdi şöyle
0: e, çok e, sempatik bir teklif gibi geliyor. Ama zorunlu dersler kategorisine her şeyi soktuğumuzda Zorunlu dersler, şimdi bilişimciler açısından e, bu zorunlu bir ders, e, işte mesela Savuk Bakanlığı tarafından bakıldığında başka bir ders, zorunlu bir i̇lk ders, mesela ilk yardım, işte obeziteyle mücadele e, vesaire gibi şeyler ya da bir başka bakanlık tarafından e, kendi istedikleri başka bir ders, başka bir kurum tarafından, başka bir sektör tarafından zorunlu hale getirilsin deniyor, bu Böyle düşündüğünüzde haftalık zorunlu ders sayısımızın okullarımızda herhalde 50-60 saat olması gerekir. Böyle bir şey mümkün değil tabi. Dolayısıyla bir zorunlu dersleri mümkün olduğunca sınırlandırıp seçimlük derslerle bu süreci, yani öğrenciler ilgi duyuyorlarsa bu dersi seçsinler, ilgi duymuyorlarsa seçmesinler. Bizim genel şeyimiz bu, yaklaşımımız.
1: Özge hakkında da böyle bir soru, cevap vermiş olduk. TRT Radyo 1'de Dijital Hayat'ta Milliyetin Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf, Tekin Bey'le beraberiz. Reklam arası var Sayın Müsteşar'ım. Hem de bir dinlenmiş oluruz. Tamam olur. olur. Reklamdan evet. sonra tekrar beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın TRT Radio 1'den. Işık süper online fiber internet 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik ilk üç ay ücretsiz. Detaylar TR'de. Ne de olsa...
0: Türkselli evler ışık, hızında, ışık
1: hızında.
0: Baharda Türkiye'nin
1: dört bir yanına uçmak için Türk Hava Yolları'ndan büyük fırsat. Siz de 3 Aralık'a kadar biletinizi alın. 1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında tek
0: yön her şey dahil Sabiha Gökçen'den 55, Atatürk Havalimanı'ndan 66 liradan başlayan fiyatlarla uçun. Ayrıntılı bilgi THY.com'da.
1: Reklamlar Sorayım tamam hemen onunla başlayalım. Evet tekrar beraberiz TRT Radyo 1'de dijital programımızda e, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız Doşent Doktor Yusuf Tekin Bey ile beraberiz. ikinci bölümdeyiz e, Hemen şöyle bir Twitter sorusu var. E, Uğur Demir sormuş. Bilişim öğretmenleri için ihtiyaç ne durumda? Fikri Işık Bey kodlama dersi için teknoloji bakanıydı sanırım o zaman. MEP çalışıyor dedi. O ne durumda? Hı hı.
0: Şöyle, birim derslerinin içerisine biz kodlama ile ilgili üniteleri yerleştirdik müfredatı. Ee, dolayısıyla o zaman Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız idi Fikri Bey, Fikri Işık Bey. Ee, onlarla da beraber çalışmıştık o bakanlıkta. Ee, yenilenen müfredatın içerisinde kodlama eğitimi var. Ayrı bir ders olarak değilim arkadaşlar, ayrı bir ders olarak bunu koyulmasını istiyor. Ama e, ben biraz önce de söyledim bu kadar ders sayısını, zorunlu ders sayısını artırmak e, pedagojik olarak da çok doğru değil. Kodlama dersinin içerisinde, şey, bilişim dersinin içerisinde kodlamayla ilgili kısımlar da var. Ama e, yine tekrar söyleyeyim, okullarımızda seçimlik kodlama dersi ayrı bir ders olarak koyulabilir. E, ya bu doğaldır. Ama zorunlu dersler içerisinde e, bu olmaz. E, böyle bir zorunlu ders koymamız çok doğru değil. Ama bilişim dersinin içerisinde kodlamayla ilgili çocuklarımıza bu anlamda belki yönlendirebilecek üniteleri ve müfredatları yerleştirilmiş durumda.
1: Bunu da size iletmiş olduk. Çok soru var ama eğitimi konuşmak istiyorum. Yine eğitim sistemi ülkenin en önemli gündel maddelerinden biri. Sizde bulunmuşken en yetkili kişi olarak. Eğitim sistemini soracağım ama modeli sormak istiyorum aslında. Hani Sizin bir mülakatınızı dinlemiştim. İlk önce model konuşmak lazım. Evet. O modeli bize anlatır mısınız?
0: Ya şimdi şöyle... E, kamuoyu çok anlık baktığı için olayı buradaki sürekliliği fark edemiyor e, fakat bakanlık e, kendince bir politika tespit etmiş ve bunu e, hızlı bir biçimde hayata geçirmek yerine ondan doğabilecek sakıncaları bertaraf etmek için adım adım hayata geçiriyor bir örnek olsun diye söyleyeyim. mesela şimdi Cumhurbaşkanımız e, 2002'de dersanelerin kapatılmasını e, gerektiğini kendisi dile getirmiştir. Ne yapıldığı önce dersanelerle ilgili e, süreç okullarımızda çocuklarımızın dershane ihtiyaç duymayacağı bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Ondan sonra da dersanelerle ilgili yasal düzenleme hazırlığı başladı. Birbirini izleyen şeyler. Aynı şekilde e, işte öğretmen eğitimiyle ilgili olarak bir, yine bir örnek olsun diye söyleyeyim. Ee, öğretmenlerimizin e, bu anlamdaki becerilerini artırmak amacıyla önce öğretmen strateji belgesini hazırladık sonra öğretmen yeterliliklerini buna göre tanımladık. Şimdi öğretmenlerimiz hizmet eğitimlerini buna göre yapacağız. Şimdi hiç bunları atmadan bu adımları atmadan direkt öğretmenlerle ilgili herhangi bir e, hizmetçi eğitim prosesi başlatmak sizin total hedefinizi nihai hedefinizi birdenbire kaybettiriyor.
1: Ya, Şimdi bir bu fizibilite süresi olmalı fizibilite peki, ve geçiş
0: süreci. Peki diyelim. şöyle
1: hemen soru sorayım. Şikayetlerin en büyük noktası bir de kaldırılacak dendi. Bu sene kaldırılıyor. Hani iki sene sonrası kaldırsaydık hala, onda niye bir geçiş süreci olmadı? Şimdi burada da işte
0: biraz önce aslında bu örnekleri bunun için verdim. Ee, 2013 yılında biz TEOK modelini bizzat benim de içinde bulunduğum e, ortamda açıklarken şu söylemi kullanmıştık. Bizim evet. nihai hedefimiz ortaokullardan, liselere geçişte öğrencilerimizin herhangi bir sınava gereksinim duymadan geçişlerini sağlamaktı. da böyle kurulandı. TEOK dediğimiz şey aslında herhangi bir liseye geçiş sınavı değil. TEOK çocuklarımızın okullardaki e, yazılarının e, her dönem birer tanesinin Türkiye'nin her tarafında aynı sorular ve aynı değerlendirme mantığı ile yapıp objektif bir ortaokul mezuniyet notu oluşturup buna göre liselere yerleştirme modeliydi. Tabii ve sene de hedef,
1: buraya mı varacaktı?
0: Bu sonuçta varacağı yer e, belki burası da değil. Bir sonraki adım. Şimdi yüzde doksanında liselerin e, sınavsız geçiş başlatmış olduk. Ama e, birkaç yıl sonra liselere geçiş, bütün liseler için sınavsız bir hale gelmiş olacak. Bu adım adım izlenen bir politika. Şimdi şöyle demek ki, haksızlık olur. Teok kaldırılacak dendi. Epat diye kaldı. Hayır, yok zaten buna evrilmek üzere kurgulanmış bir modeldi. Buraya gelecektim ee, ve yine adımlarımız buna göre devam edecek. Şimdi ne yaptık? Liselerin yüzde 90'ını sınavsız hale getirdik. Yani bizim 2013'te başlattığımız prosedür yüzde 90 oranında şimdi gerçekleşmiş oldu. Liselere geçiş lisederin yüzde 90'ında öğrenci sayısı itibarıyla yüzde 90'ında sınavsız hale gelmiş oldu. Şimdi bir yüzde onlu kitle kaldı. Bu yüzde onlu kitle de şöyle düşünelim. Biz geriye kalan yüzde doksanda başarılı bir sonuç elde edersek zaten zamanla bu şey kendiliğinden azalacak.
1: Sınava Sınav, girme isteği.
0: Mi? Sınava girme isteği ve sınava ilgi. Ve ardından da bütün liselerde sınavsız geçiş uygulaması başlamış olacak. Bizim şimdi bundan sonraki sürecimiz sınavsız girilen lisederdeki eğitim kalitesini artıracak tedbirleri almak, çocuklarımızın başarılı sonuçlar elde etmesini, iyi biçimde yetişmesi için gerekli tedbirleri almak, altyapı anlamında eksikler olan okullarımız varsa gidermek, öğretmenin ihtiyacı olan okullarımız varsa gidermek ee, ve sonrasında da bütün liselerde bu süreci tamamlamış olmak. Ee, şimdi süreci böyle okumak lazım. Yani bunlar birbirini izleyen adımlar dediğim gibi 2013'te bizi dinleyen arkadaşlar böyle bu, bu anlamda ne söylediğimizi anlayarak dinleyen insanlar, bizim zaten o tarihte bunu söylediğimizi fark edecekler. Bunu daha iyi
1: anlatmak lazım belki de Sayın Müsteşar'ın o zaman. Değil mi? Belki, bu, bir şey söylüyorsunuz. Siz. Ama en başta
0: konuştuğumuz konu şeye geliyoruz. Yani medya e, ve kamuoyu bu anlamda kendi ilkeleri açısından ön plana çıkaracağı hususları, mesela biz bakanlıkta hiçbir gün TEOK sınavı gibi bir kavram kullanmadık. Hiç kullanmadık. Ne resmi yazılarımızda kullandık, e, resmi evraklarımızda ne de e, bizim bakanlık personeli olarak yaptığımız e, toplantılarda konuşmalarda hiçbir yerde böyle bir ifadeyi kullanmadık. Ama kamuoyu TEOK sınavı diye, TEOK sınavı haftası, TEOK sınavı soruları, TEOK sınavı için öneriler gibi böyle e, şeyler yapmaya başladı. Bakın bu biz kullanmadığımız halde bu böyle algı da medya bunu e, kendisi açından PR değeri olan, haber değeri olduğunu düşündüğü kısmını çekiyor ve orayı abartıyor biraz. Oranın üzerine gidiyor. O zaman üzerine gittikçe bizim asıl e, vermek istediğimiz mesaj kaybolmuş oluyor. Bu liselere de aynı şey söz konusu. Bakın şimdi söylüyoruz yine. Diyoruz ki biz e, yapabildiğimiz en hızlı süre içerisinde ortaokullarla liseleri eşleştireceğiz. Yani Çocuklarımız ortaokul kayıt yaptırdıkları zaman hangi liseye gideceklerini hangi liselere gidebileceklerini daha doğrusu diyelim kendisinin karşısına seçenekler sunulacak. Evinin yanındaki bir Anadolu Lisesi, evine yine yakın bir meslek evine yakın bir lise. Yoksa diyecek yani. ki bu çocuk yakın derken evin hemen yanındaki değil. Yani çemberler içerisinde Çember genişleyen bir süreç. E, mutlaka bu alternatif sunacağız. Diyeceğiz ki şu ortaokula giden bir çocuk ortaokulu bitirdiğinde şu lise türlerinden şu alternatiflere gidebilecek. Yani sizin çocuğunuz ortaokula kayıt yaptırırken eğer ortaokulu bitirdiğinde bir imanat gitmek istiyorsan evine en yakınlık esasına göre kendisine sunduğumuz tercihler var. Üç tane imanat fisesi sunuyoruz. Diyoruz ki sen istersen şu okula gidebilirsin, şu imanat eve gidebilirsin. İstersen şuna gidebilirsin, istersen de şuna gidebilirsin. Niye? Evine yakınlık esasına, Orta, okuduğun ortaokula yakınlık esasına göre biz sana bu alternatifleri sunuyoruz. Aynı şekilde meslek lisesine gitmek istiyorsa yine aynı şekilde meslek sesleri sunacağız. Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorsa Anadolu Lisesi'ne sunacağız. Ve çocuk şunu görecek. Ben orta ortaokuldan mezun olduğumda şu liseden birisine gidiyorum garanti. Yani herhangi bir sınava girmeden, herhangi bir şekilde bir sınav baskısı hissetmeden, oturduğum ıı, mahalleden veya okuduğum okuldan dolayı devlet bana böyle bir imkanı sunuyor. Ve biz birkaç yıl sonra e, diyeceğiz ki sınavlı sınavla okula gerek yok diyeceğiz. Bu sefer medya ne yapacak? Eğitim sistemi bir kere daha değişti. E, sınavla öğrenci alan okullar kaldırıldı diyecektir. Yani bunu bildiğimiz için okuyorum tabloyu. Yine birkaç yıl sonra aynı şeyi tartışıyor olacağız. Ama biz şimdi altını çizici çize üstüne basa basa diyoruz ki biz sınavla öğrenci alan okulları zamanla sınav hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu ne zaman olur? bizim hedefimiz en kısa süre içerisinde tüm bu okullarımızdaki e, kamuoyunda algıyı eşitlemek. Ya okulların hepsi aynı düzeyde, aynı öğretmenler, aynı nitelikteki öğretmenler, aynı nitelikteki, aynı standarttaki okullar. E, her şey işte müfredat aynı, kitaplar hedefimiz aynı. Hedefimiz bu yani.
1: Hedefimiz bu. E, şeyi seviyeyi eşitlemek. Seviyeyi eşitleyeceğiz. E,
0: e, evet ama bir şey yapacağız burada. Sadece çocuklarımızın yönelimleri önemli bizim için. Yani bu çocuk herhangi bir sanatta, sanat dalında veya bir spor dalında veya mesleki bir eğitimde e, yeterli mi değil mi veya bu konuda yetenekli mi değil mi biz bunun testlerini yapacağız ortaokullarda aynı zamanda ve rehberlik faaliyetleriyle çocukları kendi yeteneklerine ve ilgilerine göre ilgili okullara biz yönlendirmiş olacağız. Çocuğun e, anatomisi, çocuğun e, vücut yapısı, çocuğun yetenekleri herhangi bir sporda atıyorum. Voleybol oynamak için uygunsa çocuğa diyeceğiz ki, bak biz senin için voleybol liseleri açtık. Voleybol lisesine gidersen Türkiye için kendin için, Türk sporu için çok sağlıklı bir şey olacak. Ve herhangi bir sanat dalında yetkin olduğunu gördüğümüzde o konuda eğilimli olduğunu becerilerinin yüksek olduğunu gördüğümüzde çocuğu bu şekilde yönlendirmiş olacağız. Ee, ve dediğim bunu hayata geçirdiğimizde okulların başarısı üzerinden değil okulların türleri ve öğrencinin yetenekleri açısından lisede yönlendirilmiş olacağız biz. Herhangi bir sınav baskısı olmasın. Herhangi
1: bir şekilde sınav kaygısı hissetmek sizin, çocuk çocukluk sürede böylece devam etmesin. Tartışma okuyacak. da burdan çıktı zaten. Sınav kaygısı olmasın. Yani ilk gündeme geldiği zaman bu <gülüyor> eliştirdiğimiz medyada da çıkan şey hani sınav kaygısı umar. Sınav kaygısı olmadan acaba bu işi ne yapabiliriz? Yani uzun vadeli bu yeni eğitim sistemi sınavsız bir sistem öngörüyoruz. Evet. Temele bunu koyuyorsunuz.
0: Merkeze bunu koyuyorsunuz. 2013'ten beri biz merkeze bunu koyduk. Attığımız bütün adımlar 2013'ten sonra e, hep bunu temin etmeye yönelikti. Anladım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu esnada işte Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ile 5. E, sınıftaki çocuklarının sportif yeteneklerinin taranması üzerine bir protokol yaptık. Bu yıl yani 2018-2019 eğitim öğretiminde Spor Bakanlığımız bütün çocuklarımızın bu anlamda sportif yeteneklerini tarayacak Aynı şeyi Kültür Bakanlığı ile yaptık, sanatsal anlamda, bu anlamda e, yetkin olan, yeterli, e, netli olan çocuklarımızı tarayacak ve ilgili okullara önlendirmiş olacağız. Evet. Yani bunlar birbirini izleyen, bir
1: puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlayan şeyleri. Bir şeyi çok güzel anlıyoruz yani eğer, evet, e, ben şöyle bir şey görüyorum. Ee, Ankara'dan, e, sokaktan, yukarıdan aşağı doğru anlatmakta bazen bürokraside, işte klasik devlet anlamında tırnak içinde bazı sorunlar olabiliyor. Yani işte sosyal medyanı iyi kullanıyorsunuz. Örnek aslında çok güzel problem başında da konuştuk. Twitter'ı kullanıyorsunuz, biz okullardan ne olduğunu görmüş oluyoruz. Siz direkt sizin e, ağzınızdan hesabınızdan profilinizden sanırım bu e, e, sistemleri anlatırken de çok önemli bir şey. Bu hani direkt anlatmak vatandaşla direkt konuşma.
0: Şöyle ama yani biz e, bir kere anlatıyoruz. Her gün sonuç itibariyle bunu anlatmayacağız ama. Gazetelerde, vatandaşların veya internet sitelerinde, sosyal medyada vatandaşlar her gün öbür dezenformasyonla karşı karşıyalar. Yani bunun panzehri yok. Ee, biz de konuşuyoruz ama bu işi e, bir spektasyon konusu haline dönüştürmek isteyen herhangi birisi bir şey söylediği zaman insanların yine kafası karışıyor. E, içim çay Evet yani biraz daha belki <gülüyor> e, bu tür spektraları önleyecek şekilde adımlar atılabilir ama sonra işte medya e, özgür. Bir de mesela e. ilk
1: açıklandığı zaman sizin bahsettiğiniz konu çok konuşuldu nitelikli okullar ve nitelikli olmayan okullar gibi. Hatta bir tweet vardı o sonra o tweetle alakalı baya ilgi oldu hatırlıyorum o süreci Aslında orada yapılan şey ne oldu orada
0: e, şu okulları nitelik açısından ayırmak evet. değil orada e, Senin Bakanımızın söylediği şey okullara gidecek çocukları seçmek üzere yapılan nitelikli bir sınavdan bahsedin yani nitelik ölçen bir sınavdan bahsediyordu o evet. öyle e, lanse edildi medya öyle sunmak istedi. Ee, biz hiçbir yerde okullarımız arasında nitelik farkı olduğunu asla söylemiyoruz. Bütün okullarımız bizim için eşit. Bakın dikkat edin, herhangi bir okulumuz için atama kriterleri farklı değil öğretmenler açısından. Herhangi bir okulumuzun standartları farklı değil. Okullar arasındaki tek farkımız şu, uygulama işte bir fen lisesinde fen laboratuvarı olur. Bir meslek lisesinde mesleki ve teknik eğitimle alakalı atölye olur. Spor lisesinde spor salonu olur. Güzel Sanatlar Lisesi'nde e, bir da sanatsal etkinliklerin sunulabileceği bir çok amaçlı salon olur. E, bunun dışında bizim açımızdan okulların, okul standartlarının hiçbir farkı yok. Hepsi aynı standartta, aynı kalitede yaptığımız okullar, inşaat kalitesi olarak söylüyorum. Öğretme atama açısından baktığımızda yine aynı şekilde öğretmenin branşına bakıyoruz. Başka hiçbir nitelik alamıyoruz her okulda branşı uygun olduktan sonra bütün öğretmenlerimiz çalışır diyorlar. Ee, ama kamu böyle bir algı var. Ee, bu hmm. algıyı da aşamıyoruz.
1: Eğitim sistemi düşündüğünüz planınızı eğitim sistemindeki seviyeyi düzeltmek için kaç sene koyuyorsunuz evet. mesela 5 sene de olacak mı? 10 sene de. Böyle bir hedefiniz var mı? Hani kısa, orta, uzun vade.
0: Şöyle mümkün olan en kısa süre içerisinde yapmak için can çalışıyoruz. Biz burada e, genel müdürlüklerimize aynı tarimatı verdik. Hafta her hafta mutlaka sahada okullara gidip okulların eksiklerini tespit edip gelip burada giderme görevi verdik. Yeni müdürlerimize aynı işi verdik. Ee, herhangi bir okulumuzun ne tür bir eksiği varsa hemen giderme yönünde tedbir alıyoruz. Okul standartlarıyla ilgili eksikler olan okulların tespit edilmesi için okul müdürlerinin kullanabileceği bir modül oluşturduk. Ee, Modüle giriyorlar e, ilerleyiciler eksikliklerle. Ortak bir platform. E, dolayısıyla biz bu anlamda okullar arasındaki farklılıkları e, yani donanım anlamında e, inşaat tekniği açısından okulların kullanım alanı açısından farklılıkları giderecek e, eşitleyecek adımları zaten atıyoruz. E, 2019 yılında zaten tekli eğitime geçmiş olacağız bütün okullarda. Bu önemli bir gösterge. E, bunlar sağlandıktan sonra e, benim tahminim yani ee, ...kısa bir süre 2023, 2023
1: hedefi var ya 2023...
0: E. 2023 inşallah... Ee, i̇nşallah. 2023'e kalınacak inşallah...
1: ...peki bu biraz da o sistemin detaylarla ilgili sorular sormak istiyorum kalan vakitte... ...şimdi bu sene sonunda bu sistem artık başladı yürürlüğe girdi... ...yüzde isteyen sınava girecek, istemeyen girmeyecek... ...sınava girenler için eski mekanizma devam edecek anladığım kadarıyla... ...girmeyenler için de bir ekranlar açılacak... Yo, yo, e tam
0: şey onu şöyle anlatalım bir kere bizim buradaki asıl çalışma konumuz öğrencilerin yaklaşık %90'ının devam edeceği sınavsız okullar yani bizim e, e, üzerinde çalıştığımız asıl konu burası diğer kısım istisnai yani sınavlı öğrenci alanlar sınırlı sayıda okul olduğu için istisnai bir durum bir kere asıl biz çalışmamızın odak noktasına bu %90 öğrencinin gideceği okulları koyduk bunlardaki Bunların düzgün ve adil bir biçimde
1: çember sistemi
0: Evet eşit bir biçimde çocuktan ulaşabilecekleri eğitim erişimini sağlayabilecekleri şekilde dizayn etmek istiyoruz. Asıl biz bunun üzerine odaklandık. Sınav kısmı sınav zaten çok teknik ve bizim açımızdan pratize etme anlamında uygulamasını yapma anlamında çok basit bir. Bu da tecrübe ettiğimiz bir şey. Evet kısmında. zaten tecrübe ettiğimiz bir şey. O onun üzerine çok fazla durmuyoruz zaten biz. Asıl bizim burada yüzde kitle. %90'ı çözdüğümüzde sınava e, girmeyen tabii, tabii, sınava girmeyen öğrencilerin yerleşecekleri okullar bizim için e, şu anda daha ön planda veya girip
1: de kazanamayan mı sayılacak?
0: Veyahut girip de kazanamayan demeyelim de çünkü kazanamayan olmayacak o sınavda sadece sınav skoruna göre, o sınavda okullara yerleştirmeyen Yerleşmeyecek. E, öğrenciler olacak şimdi biz sınava girmeyen ya da evine yakın bir okul tercih etmek isteyen çocuklar için bir tercih ekranı oluşturduk. Her okul türünden üçer tane okul yazdık karşısına. Dedik ki biz senin evini veya okulunu daireler halinde bir çember çizerek genişletiyoruz. Sana en yakın okul şudur. Sana en yakın okul şudur derken 3 tane alternatif var orada. Ben okul türü olarak Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Meslek Lisesi'ne gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da Hatip Lisesi'ne gitmek istiyorum diyorsunuz. Biz çocuğa diyeceğiz ki Birinci de ayrıda, en yakın Anadolu Lisesi, İmatif Lisesi ve Meslek Lisesi, şunlar. Çok okul var.
1: İkinci de, çember, onların içinde İmatif yoksa veya Meslek Lisesi yoksa.
0: Hayır, aynı da şimdi şöyle, aynı çemberin e, aynı noktalar üzerinde olmak zorunda değil bunlar. Ha. Bir tanesi atıyorum evimin hemen yanındadır, Anadolu Lisesi.
1: Birisi 5 kilometre.
0: Birisi biraz ilerledir ama biz yine ona mutlaka bu alternatif sunuyoruz, yani okul türü olarak bu alternatif sunuyoruz. Sonra diyoruz ki bir de ikinci çember var. İkinci çemberde de ikinci derecede uzak olan, yani bu okullardan herhangi birine yerleşemediğiniz zaman, Anadolu Lisesi istedin ama yerleşemedin. O zaman ikinci çember, yani biraz daha uzak olanı. Bir
1: şey soracağım, yerleşememek ne demek? Bana üç altantibinizi sundunuz, ben bir evet. tanesini seçtim. Onu da yerleşememe imkanım var mı?
0: Tabii ki okulların kontenjanları, tercih sıralamaları, ortaokullar vesaire bir sürü devre... Kriterler kriter var Kriter mı? devreye girecek. Bu olduğu zaman çocuk yerleşememek riskiyle karşılaşmaması için ikinci derecede yakın okullar ve üçüncü dereceye yakın okullar diye üç tane kategori oluşturduk. Her kategoride üç tane okul var. Her okul türünden birer tane okul. Yani bir tane anadolu sesi, bir tane vesilek sesi, bir tane imhaf sitesi. Çocuk birinci çemberdekilere yerleşemediğinde ikinci çemberdekilerden tercih edecek, üçüncü çemberdekilerden tercih edecek. Mutlaka bu üç çemberdeki okullardan bir tanesine çocuğumuzu yerleştirmiş olacağız. Anladın. İstediği okul türü hangisiyse. Anadolu Lisesi ise Anadolu Lisesi. Meslek sesi, meslek sesi, imatipse, imatipse. Hangisindeki evet, kriterler
1: ne ama onlar
0: Kriterler yani. şu. Birinci kriterimiz çocuğumuzun tercih sıralaması. Diyelim ki şu, evimizin hemen yanında bir okul var. Ama çocuk bu okulu değil de uzak olan okulu tercih etmiş. Bir başka çocuk da o okulu birinci sırada tercih etmiş. Aynı adreste oluyor. Bu avantajlı olacak. O avantajlı Birincisi bu tercih sıralaması. İkincisi İkincisi ev, ev mahalle olarak okula yakınlık. Üçüncü kriterimizde ortaokul olarak ilişkilendirdiğimiz ortaokullar var. Herhangi bir X ortaokulunun öğrencisinin gidebileceği liseleri tanımlamış olduk. Sırasıyla bunlar tercihine bakıyoruz, evinin yakınlığına bakıyoruz, gittiği ortaokula bakıyoruz. Buna göre biz bu çocuğu istediği okul türlerinden bir tanesine mutlaka 7'de olacağız 9 tercihten. Bu, bu kadar basit işleyen
1: bir bu süreç. Sistem akıllı bir motor olacak aynı zamanda. Şey. E, tabii, zaten, zaten ama
0: bizim e e-okulumuz bu anlamda çok akıllı, akıllı şey. bir e, uygulama.
1: Peki gireceği hemen yapabilecek miyim onu? Diyelim, tabii seçtim, işte. ikinci ekrana geçtim. Bu yani aile ya, Dokuz, ter dokuz tercih
0: sunuyoruz. Dokuz tercih. Dokuz tercihinin içerisinde çocuk, e, bunu zaten bilecek, evime yakın olan şu, sonra şu, sonra şu diye. Aynı Hı. şekilde meslekseler, üniversiteler içinde bunu görmüş olacak. Tercihini Hı. yapacak. E, kaydedecek. Biz burada elektronik ortamda biraz önce söylediğim kriterleri göz önünde bulundurarak e, otomasyonla çocuklara atacağız.
1: Sonra. Peki kabul etmedi veya fakir değişirdi. Böyle olumsuz durumlar.
0: Hayır, şöyle, e, bunlar hep olağan şeyler zaten sistemin içerisinde. Ve sistem
1: içerisinde. Sistem bunun
0: tedbirini almış durumda. Biz bütün okullarımıza Temmuz ayı sonunda hangi öğrencinin hangi okula kaydı olduğunu ilan ettikten sonra bu kez Boş kalan okullarımız olabilir, kontenjanı dolmayan okullarımız olabilir, ee, yerleştiği okulda memnun olmayan öğrencilerimiz olabilir. Şimdi bu birinci aşama, normali bu. Sonra ikinci kısımda istisnai durumlar var, her zaman olan şeyler bunlar. Okulda memnun olmayan, boş kontenjanları varsa ben okulumu değiştirebilirim diyenler varsa onlar için ayrı bir süreç devam edecek. Ama ana kitle Temmuz ay sonu itibariyle İleciye okulu öğrenmiş olacak ve çocuğun kaydını yapılmış olarak görecekler elektronik ortamda. Ondan sonra tatillerini yapacaklar. Eylül ayı ortasında okul başladığı zaman da çocuk gelecek evet. okuluna devam edecek.
1: Evet, bu ilk sene olacağı için belki bazı insanlar Bununla şey, ilgili biz medyada
0: yapalım. çok paylaşım yapacağız. Ha, çok yani simülasyonlar, evet. tamam. rehberlik faaliyetleri bütün bunlar evet. dizayn edeceğiz. Şimdi bunlar konuşmak çok erken ama Mayıs ayı, Haziran ayında evet okullarımızda bu yönde yoğun bir biçimde e, velilere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinlikleri yapacağız. Hem medya üzerinden. Bilim kanallarını bir... kullanacaksınız evet, bu konuda.
1: Çünkü evet. çok ihtiyaç olacak. O anlamda görünen o. E, ne, peki bir okulda yığılma olursa veya bir okul grubunda
0: e, yığılma olmayacak. Şöyle olmayacak. Biz her okulu her bir liseyi o çember içerisindeki öğrenci sayısını biliyoruz biz. 8'in sınıftaki öğrenci sayısını biliyoruz. Ortaokul sayısını biliyoruz. Dolayısıyla o liseyi oluştururken o kontenjanı göz önünde bulundurarak oluşturduk. Çember genişlettiğinizde o çember içerisinde kalanları biliyorsunuz. Dolayısıyla burada çocuklar istedikleri okul türlerini tercih edecekler. Belli okullarda yılın birinci derecede okulda yığılma var. O zaman biraz önce söylediğim kriterler çerçevesinde çocuk ikinci okula,
1: üçüncü okula yönlendirilecek. 6 ayet seçenekler olacak. Evet. Şunu anlıyorum o zaman ben. Ee, önemli burası. Ee, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler var. Hedef sınavsız bir eğitim sistemi. 4 artı 4 artı 4 bu devam ediyor. Tabii değişiklik yok. Bütün hedefimiz okulların niteliklerini e, mümkün olduğu derecede aynı seviyeye yükseltmek. Belki bu sayede özel okulların sayısı da artacak. Ve bir rakam kuştum Avrupa'da özel okul sayısı yüzde on sekiz yüzde yirmelere geliyor. Şöyle. %3'lerde dörtlerde bildik. Şöyle. Ee, sistem onu getirir mi?
0: OECD ortalaması yüzde on altı, yüzde on yedi özel okul. Yani yüz okuldan on beş, on altı tanesi özel okul ee, işte seksen seksen beş tanesi. OECD ortalaması böyle. Bizde de 2013 yılında bu rakam yüzde ee, üç bandında idi. Yüzde üçün altında okul türleri itibari. şimdi bu rakam yüzde sekizlere geldi. Biz 2023'de e bin yüzde on çıtasını yani oisi ortalamasını yakalamak. Bu sistem onu iter mi? Bu sistem eee değil de biz zaten dershaneleri kapattığımızda dershanecilere eğitim yatırımı yapmak istiyorsanız ya e, işletmecilere özel sektöre okullaşın biz de destek yesek olalım demiştik. O sayede zaten sırf bu yıl e, 1.700 civarında özel okul açıldı. Onu tetiklemiş demek. Tabii o tetiklemişti yani bu sınavla alakalı değil. Türkiye'nin bu anlamdaki politika, bakanlığın bu anlamdaki politikasının gereği olarak özel okullaşma zaten artıyor.
1: Hı hı. Acayip soru var tabii bu konuda ama zamanla siz de söylediniz. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında biz bunun <gülüyor> detaylarını anlatacağız. Şunu soracağım bir de çok eleştiri oldu, gündem oldu. Bu PİS'e direktörü e, beyefendinin açıklamaları orada bir şeye dikkatimi çekmişti. Ezbere sistem evet. konusu. E, ezbere sistem yapıyorsunuz ve dünyada yarışmacı olamaz bu sistem. Siz de valla çok Başka bir başka bir pencereden bir açıklama yapmıştınız.
0: Ben şunu söyledim. Her ülkenin kendi insan profili ve gelenekleri itibariyle öğrenme yöntemleri farklılaşabilir. Finlandiya'daki bir, e, Finlandiya'daki toplum yapısının öğrenme seçenekleri farklı olabilir. Başka bir ülkede farklı olabilir. E, bizde de ezber, herhangi bir metni ezberlemek e, bizim klasik öğrenme yöntemlerimizden bir tanesi. Bu ezber dışındaki öğrenme yöntemlerini kapatalım demiyorum ben. Onlar da kuşuz kullanılacak ama ezber de bir yöntem. Dünyanın neresinde e, ülkenin bağımsızlık marşını, İstiklal marşını ezbere okuyamayan öğrencilere ve okuyamayan kişilere karşı bir yadırgama, bir yatsıma var. Biz biz böyleyiz. İstiklal marşını, gençte hitabeyi, ölümün arkasından Fatiha ezbere okumayı bunları biz e, bir realite olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bizim geleneğimizde... Ezber, bu anlamda kullanılabilecek öğrenme yöntemlerinden bir tanesi. Pisa direktörü Batı ülkeleri için bunu söyleyebilir ama biz de e, bu kadar da tukak hale getirmemek gerekiyor Ezber'i.
1: Evet, bunu da sormuş oldum. Ee, birkaç tane Twitter şeyi okudum. Evet. Mesela şöyle bir şey var. Geçici öğretmen sözleşmesiyle yaklaşık 950 bir Suriyeli öğrencinin Türkiye eğitim sistemine uyumu için çalışan geçici öğretmenler kalıcı İslam bekliyor. KPSS ve mülakatla gönlümüze gelmizi hatırlatırarak yetkilerim sesini duymasını istiyoruz. Mesut Kılıç sınıf öğretmeni
0: Şimdi şöyle, bu Suriyeliler için bize Avrupa Birliği fonlarından gelen uluslararası kaynaklar var. Bu bahsi geçen öğretmenler o kaynaklarla islam edildi. Ve o kaynakların devamlı süresince çalışacaklar. Kaynaklar, fonlar bittiği zaman bu arkadaşlarımızın kadroya geçmesi gibi bir şey. Şu an gündemimizde, planımızda yok. Onlar sadece bu projede sınırlı çalışan tamam. arkadaşlarımız
1: Sayın Müsteşen'e çok teşekkür ederim. Vaktimiz doldu maalesef. Çok güzel geçti muhabbet. Çok acayip soru var ama kısmen sorabilirim. Şart oluyorduk ama ne olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Bizi ederim. konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Haftaya yeni ve konu ve konuklarla beraber olacağız. Dijitalattan ayrılmayın. İyi hafta sondur. hoşça kalın
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.